0: Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors, je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir vraiment. A tout de suite Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. Je ne sais pas pourquoi j'ai la walkie, je la voix qui chante comme ça, mais c'est vraiment n'importe quoi parfois. En tout cas, je suis extrêmement contente de vous partager ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de croyance. Euh, parce que pour moi, ça a été vraiment une partie, j'ai envie, j'ai envie de vous dire, révolutionnaire concernant le... Le le, le cursus, le parcours, le le process de l'évolution de mon business et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous dire et pour vous, pas vous montrer mais pour vous partager oui à quel point euh, une croyance peut faire vaciller ou exploser positivement bien entendu un business puis, euh, tout au long de mon parcours, c'est des choses que je n'ai pas faites à la base, euh, pas toutes en tout cas délibérément. C'est des choses dont je me suis rendu compte petit à petit. Et c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Parce qu'une croyance, des fois, c'est tellement ancré qu'on n'a même pas conscience qu'on l'a. Donc, en fait, on va continuer à naviguer dans notre business en nous imaginant, en s'imaginant que tout est parfait, que non, non. Parce qu'on ne va même pas se poser la question de savoir si la croyance que l'on a est en mesure de soutenir le désir que l'on a, le désir de, 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 de développer, de créer la vie de ses rêves, de, de, de grandir ce business, de vendre, d'avoir des, des super clientes, peu importe de, de l'axe sur lequel on va aller regarder, ok Et euh, donc, quand on est dans cette espèce de matrice inconsciente avec laquelle on navigue, et bien, on continue à faire toujours les mêmes choses parce que c'est même plus une croyance, c'est devenu tellement créé que c'est devenu une habitude. Et moi, la première des croyances que j'ai dû changer, c'est, je m'en suis rendu compte, alors, c'est ça que je voulais vous dire, naturellement, on ne va pas aller se dire, oh, j'ai une croyance de merde, changeons-la. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une croyance, ça se manifeste par des actions précises. Une croyance, ça va aller se manifester, par exemple, quand vous avez une croyance de merde, hein, on va le dire comme ça, Moi, vous vous en souviendrez. Quand vous avez une croyance de merde concernant l'argent, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que vous avez une croyance de merde concernant l'argent, mais vous allez vous rendre compte que vous avez des habitudes, des comportements, que vous allez créer des situations qui vont vous mettre face à euh, la croyance sur l'argent que vous avez. Par exemple, si vous avez une croyance de merde sur, euh, sur euh, le fait que vous ne pouvez pas... Euh, générer beaucoup d'argent. tiens, Je vais vous le dire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous avez... Des attitudes récurrentes sur le fait que bah, vous y allez pas, vous créez pas, vous vendez pas, vous parlez pas de vos offres, vous, vous vous procrastinez sur vos offres, vous procrastinez sur le fait de vous présenter pour parler de vos offres. Vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler de vos offres. Mais pourquoi Parce que cette croyance de merde sur l'argent, comme quoi vous n'avez pas la capacité d'en générer, va vous pousser à créer des stratégies et des situations pour vous donner raison. Et ça. Moi, je me suis rendu compte, donc, par rapport à toutes les attitudes, à tous les comportements que j'avais, pour déceler, en fait, pour retourner, remonter à la source et comprendre que, en fait, ça ne venait pas d'une attitude, mais ça venait d'une croyance que j'avais et qui me faisait avoir telle ou telle attitude. Par exemple, la première que j'ai changé de croyance, c'était le fait, moi, j'étais persuadée, persuadée que le business... Le, le, le sérieux, le succès d'un business, c'était lié au fait que ce soit dur, difficile, compliqué, douloureux. Et que si c'était trop facile, si c'était trop simple, si c'était léger, si c'était fluide, il y avait un, une... Une, un couac, il y avait un couac, j'allais dire, je, je vais vous le dire, j'allais dire la phrase que, je, que j'allais sortir, je me suis retenue et non j'ai décidé de ne pas me retenir, j'allais vous dire il y a une couille dans le potage, euh, donc c'était ça le truc, à chaque fois que je créais quelque chose et que j'avais la sensation que c'était ou oh, trop léger, « Ouh, facile, tu sais, c'est fun, c'est plaisir. » Eh bien, ça me faisait comme une connotation que ce n'est pas sérieux, du coup. Ce n'est pas sérieux, et puis un business, ça doit être sérieux. Et puis pour réussir, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit protocolaire. Il faut ressentir cette, cette, cette sensation, ce ressenti de difficulté, de douleur, parce que c'est ça, le business. Et je ne sais pas si ça vous parle, je pense que ça va vous parler, en tout cas à certaines d'entre vous, je pense vraiment que ça va vous parler Parce qu'à partir du moment où j'ai constaté que tout ce que je mettais en place, au lieu que ce soit ben, facile, fun, cool, léger, euh, détente en fait, comme moi je l'imaginais au départ, ben, je créais un merdier. Je crée un merdier sans nom. Je crée de la difficulté, je crée pour que ce soit compliqué. Je passais par 65 000 chemins au lieu d'aller droit au but. Je procrastinais beaucoup. Au lieu que de filer, tu sais, d'être dans le flot je mettais une espèce, mais inconsciemment, hein, des barrières, des freins, je rajoutais des trucs, j'empilais des choses à faire. Je me disais que non, mais ça, tant que ce n'est pas fait, ça ne va pas marcher. Tant que mon site internet n'est pas extraordinaire, ça ne va pas marcher. Tant que mes posts ne sont pas ou mon feed Instagram n'est pas, waouh, ça ne le fera jamais. Et puis, euh, euh, tant que mon message est trop léger, il ne sera jamais entendu. Il faut mettre, de, sais, limite de la science à l'intérieur pour être crédible. Et du coup, ça allait tellement à l'envers de mon être profond, de mon identité, de ce que j'étais venue faire ici, que je me plantais royalement à chaque fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai choisi vraiment de renoncer à toute cette mascarade et je me suis dit « Hello, de toute façon, tout ce que tu es en train de faire, tous les, les comportements, les situations que tu es en train de créer », elle ne fonctionne pas. Et je sens que c'est à contre-courant de qui je suis vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai renoncé à tout ce que j'étais en train de faire. Et j'ai choisi, en conscience et délibérément, de me faire confiance et de tout ce que je ressentais. Le plaisir, la joie, la simplicité, la facilité, le fun, le float, C'est la fluidité, tout ce que je ressentais au départ. Alors, j'allais m'en servir. Et je vous garantis que pour avoir donc testé les deux, le business... A aucun moment, il ne demande ni à être difficile, ni à être compliqué, ni à être douloureux. Il demande à être aligné sur ce que vous êtes vraiment, sur qui vous êtes vraiment et sur ce que vous êtes censé et venu pour faire vraiment. Basta Ça, c'était ma première croyance. La deuxième, alors là encore ça poursuit, c'est là un peu la suite, hein. J'étais persuadée, mais j'étais intimement convaincue que le business, et ça je pense aussi que c'est un peu une, une pseudo-déformation professionnelle, puisqu'avant d'être en ligne en, dans l'industrie du coaching, j'avais un autre business pendant dix ans, en ligne et hors ligne, puisqu'on était dans l'industrie textile, et que ça demandait énormément de choses. Mais ma croyance, c'était que pour réussir, il fallait Faire des actions massives. Il, il fallait que ce soit euh, toujours dans l'action, mais massif. Tu il sais, faut toujours faire, 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 mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, alors, je, je, je vous assure que je me demande même, je, des fois, je me dis, mais putain, mais comment tu as pu être aussi euh, illuminé et perché pour croire que, c'est ridicule, hein, mais pour croire que plus on fait. Plus, on a des résultats. Alors certes, c'est mathématique. Si vous ne faites rien, évidemment que des résultats, vous n'en aurez pas. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême de vous dire que c'est l'action en masse. C'est toujours faire sans avoir le moment de respirer ou de poser qui va faire que vous aurez plus de résultats. C'est archi faux. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça Et si c'est votre cas de de croire, d'avoir cette croyance-là, je vais vous inviter à faire un truc. Vous verrez si ça vous parle. Je me suis remise devant. Qu'est-ce que ça veut dire, je me suis remise devant Ça veut dire, au lieu de mettre les actions devant, c'est moi que j'ai remis devant. Ça veut dire que je suis allée chercher... Je, j'ai reconsidéré ma valeur, j'ai travaillé sur ma confiance en moi, j'ai travaillé sur mon amour de moi et encore je dis un travail mais ce n'est pas le mot parce que c'était une, une espèce de reconnexion plutôt qu'un travail. Je me suis donc reconnectée à ma vraie valeur, je suis allée regarder les vraies choses qu'il y avait à l'intérieur de moi et j'ai commencé à agir. Mais à partir de là, à partir de ma valeur, à partir de ce que je considérais de moi et non pas de ce que je considérais, de la valeur que je mettais sur les actions. J'ai levé la valeur que je mettais sur les actions et j'ai mis toute cette valeur-là, en fait je l'ai, l'ai basculée, je l'ai mise sur moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à poser des actions. Et donc du coup, c'est devenu non plus des actions Imposer parce que j'allais beaucoup chercher les stratégies des autres, m'imposer les actions des autres, me dire que c'est les autres qui faisaient comme ça, alors il fallait que je fasse pareil, que c'était comme ça le chemin du succès. Donc, j'ai lâché ça, j'ai largué les, les, les actions imposées et je suis allée chercher des actions inspirées, inspirées par ce que j'avais décidé de faire, ce que je voulais faire, ce que j'avais plaisir à faire, ce qui venait de moi, ce qui était connecté à ma valeur, à ma vision, à ma mission, à mes propres croyances à mes propres désirs et certainement pas à l'extérieur la troisième des choses qui suit aussi c'est que j'ai vraiment cru et pendant super longtemps que j'étais condamnée que j'étais prise un peu dans un espèce de labyrinthe de piège, tu sais une espèce de vortex euh, dans lequel je me trouvais coincée et que j'étais condamnée à faire un ce qu'on me disait de faire, de ce que je croyais être obligé de faire, sous prétexte que c'était juste la seule façon pour moi de réussir. Et là, comment vous dire que le jour où j'ai compris ça, c'est un peu comme un, un immeuble qui s'est effondré au-dessus de ma tête, parce que j'étais intimement convaincue que je devais faire comme ceci ou comme cela parce que j'avais vu quelqu'un le faire, parce qu'on m'avait dit de le faire, parce que j'avais appris à le faire comme ça. Mais du coup, au plus j'étais là-dedans, au plus je me sentais mais complètement, mais pas du tout alignée euh, dans la contrainte, dans la lutte, dans la difficulté. Et moi perso, quand je vis ça, quand je ressens ça, j'arrête de faire. Ça ne me motive plus à faire et je sais... Oh, combien d'entre vous ont cette même approche et cette, ce même ressenti lorsque vous faites des choses que vous n'êtes pas censé faire, lorsque vous faites des choses qui ne sont pas alignées, mais qu'on vous c'est pas qu'on vous oblige à les faire, mais que vous vous sentez obligé de faire. En pensant que c'est la seule solution pour réussir, eh ben, il y a comme une espèce de, de mur qui se dresse et qui vous empêche d'y aller. Alors, vous perdez la motivation, vous perdez l'envie, vous perdez la joie, vous perdez le plaisir, euh, vous perdez le, le, oui, les, les, les bonnes choses à faire. Vous ne vous mettez plus dans le bain, vous ne vous présentez plus. Il a, en fait, tout ce que vous êtes censé faire, vous ne le faites plus ben, simplement parce que la façon avec laquelle vous le faites n'est pas alignée avec vous. Et moi, ce que j'ai décidé là-dedans, c'est de suivre mon intuition. Comme je vous le disais juste avant, j'ai décidé de suivre, de m'écouter. Je, je savais pertinemment, et les femmes qui sont aussi à l'écoute dans ce podcast, et puis dans mes programmes, et puis dans mes coachings, etc., sont toutes, sans exception, des femmes qui ne se font pas à l'idée de créer leur succès à travers les codes et les règles du business conventionnel avec des choses imposées, des stratégies qu'on vous euh, dit de faire parce que c'est la bonne stratégie. Oui, il y a des trames. Oui, il y a une structure de base. Oui, il y a des, des machins, des trucs de marketing que vous, que vous avez besoin d'apprendre quelque part, des espèces de choses, mais c'est une structure, ce ne sont pas des stratégies. Et là, je vais vous sortir sous très peu de temps je pense que là, même peut-être en enregistrant ce podcast, euh, ça sera déjà sorti. Regardez en dessous dans les, dans les commentaires. Je vais vous sortir je vais sortir un, un, un e-book. Un, un, ce n'est même pas un guide, c'est une espèce de, de recueil que je, où je suis allée chercher les informations que moi j'ai utilisées pour comprendre qu'un business aligné, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de structure. Et que vous avez besoin de cette structure un peu comme un plan d'attaque, un peu comme un, comme un, comme un plan, comme une carte euh, qui va vous amener à la destination. Et j'ai, quand je, moi, j'ai utilisé ça, en fait, c'est pour ça que je vais vous le proposer aujourd'hui. Quand moi, j'ai utilisé ça, ça a tout changé dans ma vie. Parce que cette structure, elle est universelle. C'est, c'est les étapes par lesquelles on doit passer pour avoir un business à succès certes, mais l'alignement va se faire à travers vos stratégies, non pas celles qu'on vous impose, mais celles que vous allez créer vous-même. Donc, moi, j'ai décidé de suivre ce plan-là, cette intuition-là, et j'ai décidé de me laisser guider par ce que je ressentais que je devais faire, non pas parce qu'on me disait de le faire, mais parce que j'étais venue pour faire comme ça. Ça a littéralement changé la donne dans mes résultats, dans mon business, parce que quand vous y allez avec votre intuition, quand vous y allez avec cette structure, quand vous y allez avec ce, ce, ce plan, mais qui n'est pas un plan stratégique, mais qui est un plan intuitif, mais que vous savez ce pourquoi vous êtes là, que vous savez là où vous vous en allez, et que vous savez que ce chemin-là est le bon, vous le sentez au fond de vous, mais ça change tout, clairement tout. Et la quatrième des choses que j'ai... Que j'ai euh dû changer et ça je m'en suis rendu compte quand même assez tard, je le regrette beaucoup donc je vais vous le partager aujourd'hui parce que j'aurais tellement aimé euh, le comprendre au début ça, c'était, euh, je croyais que j'étais venue pour être, pour faire, pour avoir des choses mais bizarrement. Que, ce que tout ce que j'imaginais dans ma tête, je vais essayer de vous le dire comme ça, hein, tout ce que j'imaginais être, faire et avoir dans mon esprit, ce n'était pas possible pour moi. C'était trop grand, c'était, euh, je m'en sentais capable en fait, hein, mais tellement, c'était tellement loin, c'était tellement distant de ma réalité que c'était comme impossible. Je m'en sentais capable techniquement capable, mais je m'en sentais tellement pas digne, tellement pas méritante que ces désirs-là, ils étaient super loin. Et qu'est-ce que j'ai compris Et aujourd'hui, c'est ce qui fait tout mon business, qu'en fait, ce n'était pas une question de désir, c'était une question d'identité, de version dans laquelle on se trouvait et de compatibilité de cette version avec nos désirs. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça C'est que, j'ai fait ce choix, alors là, complètement délibéré et conscient, non pas, non plus de rabaisser mes désirs pour les tirer à ce que moi, j'étais capable de soutenir dans la petite version très limitée dans laquelle je me trouvais, mais j'ai décidé de laisser mes désirs là où ils étaient et moi, de me mettre dans la version compatible pour accéder à mes désirs. Il y a ça que j'ai fait. Et puis, il y a aussi... Le fait d'accepter, d'admettre, d'assumer qui nous sommes vraiment, ça demande euh, de, de, de regarder les choses en face si vous voulez. Ça demande de, d'avoir de la clarté et de comprendre que qui vous êtes vraiment, vous ne le devez à personne parce que vous n'avez même pas de travail à faire là-dessus. Euh, la seule chose, c'est de décider d'y retourner et de redevenir, d'accord j'ai aussi fait, dans la suite logique de ce choix, de ne plus avoir à me justifier. Parce qu'il y a toujours cette notion de justification, moi en tout cas, qui me tournait beaucoup autour. de Chaque fois que j'avais un désir qui était... Alors déjà, il était... c'était grandiose. Aujourd'hui, je le trouve plus grandiose, je le trouve normal parce que le grandiose est rentré dans la norme, dans ma norme. Quand on est dans le monde premium et dans notre version premium non censurée, eh bien, ce qu'on trouvait grandiose dans notre petite version low cost, on le trouve complètement normal aujourd'hui. C'est la vibe, c'est l'habitude, c'est comme ça que je navigue et le grandiose est devenu une norme, d'accord C'est important que vous le compreniez, faites du grandiose votre norme. Donc moi, j'ai embrassé cette nouvelle réalité et avec une subtilité que j'ai arrêté. d'ailleurs vous le voyez beaucoup sur mes réseaux sociaux, de me justifier, de m'excuser d'être, de vouloir être, de vouloir faire, de vouloir avoir, de désirer. J'ai arrêté de me justifier. Parce que quand vous vous justifiez auprès de votre communauté, auprès de vos amis, auprès de votre, de votre monde, auprès de votre environnement, quand vous êtes dans le mode justification, c'est un peu comme vous vous souvenez, vous vous rappeler intérieurement que vous ne le méritez pas, que vous n'en êtes pas digne, mais cette façon de vous justifier vous pousse à dire que « Mais regarde, si je fais ça, c'est parce qu'il y a toujours une excuse, en fait. C'est, c'est, vos désirs deviennent... » Il y a toujours une excuse entre ce que vous voulez et la réalisation. Et on n'a pas besoin d'excuses pour ça. Vos désirs sont là pour être réalisés par vous et uniquement par vous. Point final. Donc, voilà c'est euh, ces, ces choses que j'ai dû changer, ces croyances que j'ai dû n'ont pas changé en elles-mêmes, parce que c'est important que je vous dise aussi un truc, c'est que ce que j'ai compris, c'est que en fait, les croyances, elles n'ont pas à être transformées. Pour moi, c'est trop dur de transformer une croyance. C'est trop, trop dur. Je n'ai jamais réussi à, euh, à passer du euh, « c'est pas possible » au « c'est possible ». Ce que j'ai fait, moi, et c'est un gros tip, ce que je vous donne là, c'est que j'ai rajouté une nouvelle croyance, j'ai créé cette nouvelle croyance. Donc c'est-à-dire que dans mon cerveau, c'est pas je, j'annule l'impossible pour mettre du possible, c'est que je crée la nouvelle croyance que ça peut être impossible comme possible. Je crée la croyance que c'est possible et je fais le choix conscient de prendre cette croyance-là, je fais le choix de choisir cette croyance que c'est possible. Donc, il y a une espèce d'éventail de croyances qui viennent se mettre au milieu et vous devenez maître, vous devenez euh, celle qui choisit la croyance qu'elle veut embrasser, qu'elle veut utiliser, qu'elle veut mettre sur son chemin pour réaliser ses désirs. Et là, ça devient tellement plus simple. Je suis très heureuse de vous avoir partagé Ce podcast qui est, encore une fois, je vous le dis, une bombe atomique pour la réalisation de la vie que vous voulez vraiment, du business que vous voulez vraiment réaliser. Euh, La seule chose que je veux vous dire, c'est que la façon que vous avez de réaliser vos désirs, de développer votre business, ce n'est pas une façon de faire. C'est une façon d'être, littéralement. Vraiment, je tiens à insister sur ce point avant de quitter votre être et le maître. Voilà, souvenez-vous de ça, votre être et le maître. Le maître de votre succès, le maître de vos actions, le maître de vos résultats, le maître de vos manifestations, le maître de votre vie idéale, le maître de vos rêves, le maître de vos désirs. C'est votre être qui est le maître. Souvenez-vous de ça. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao